0: Willkommen zur 21. Folge der Weltenwanderer. Mit mir wandert wie immer Andrea. Hallo. 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 Und bevor wir loswandern, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir sind ja immer noch beim größten Roadmovie aller Zeiten. (lacht) Ähm, Du hattest Kofis.
1: Ja, genau. Ich habe ein Kofi-Geld bekommen von Gastjunge, Dafür wollte ich mich bedanken. Ja. Ähm, ja, und wie immer der Hinweis. Diesmal mache ich den einfach selber. Schickt mir Geld. <lacht> <lacht> nee, ähm, also ich habe einen Kofi, der ist, der ist verlinkt. Äh, ihr könnt mir gerne Geld schicken. Äh, Thomas hat selber genug Geld. Äh, ich mache das hier in meiner Arbeitszeit. Ich kann das nicht so gut wie du, irgendwie klingt das netter, wenn du das sagst.
0: Ja, das klingt netter, weil ich das über dich sage. Das ist der Trick. Also also, Andrea Andrea könnte in der Zeit hier auch arbeiten und pastellfarbene Bücher schreiben. Ähm, Oder nicht pastellfarbene Bücher, aber meistens sind sie pastellfarben. Ähm, Und deswegen wäre es nett, wenn ihr ihr Geld in den Hut werft. Den Kofi findet ihr. Ich werde ihn diesmal mal wieder in die Show Notes schmeißen, aber den Kofi findet ihr immer. Unten gibt es so ein Mitarbeiter-Ding mit den wunderschönen Charakterbildern von uns beiden, die Phoenix gezeichnet hat. Und da gibt es, da gibt es so einen Twitter-Button und einen Instagram-Button neben den Namen und da gibt es auch einen, so einen Zauberstab-Button und da ist der Kofi drunter. Und da könnt ihr einfach draufklicken und Geld in den Hut werfen. Ähm, wenn euch das hier gefällt. Mir kann man normalerweise kein Geld in den Hut werfen. Wenn wirklich sich jemand genötigt fühlt und Andrea hat vollkommen recht, ich habe kein Problem damit, das hier zu finanzieren. Ähm, dann kann man mir auch Honey Credits schenken. Aber davon habe ich immer noch sehr, sehr viele. Ähm, ja, so viel dazu. Äh, und weil wir schon, schon Menschen erwähnen, die tolle Kunst für uns gemacht haben, erwähnen wir natürlich auch nochmal den Markus. Ja, Markus Nestele, der die Musik gemacht hat, die epische, die wir gerade gehört haben und die epische, die dann ganz am Ende kommt. Mhm. Ja. Weil wir stehen alle auf den Schultern von Giganten. Und dann können wir auch noch Sandra erwähnen, die macht, hat nämlich die ganzen Logos gemacht. Bevor so irgendjemand auf die Idee kommt, dass ich das alles machen würde. Ja, ich, bin, ich bin nur hier und quatsche. Ja.
1: Wir müssen alle unsere Stärken nutzen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Na dann, wir quatschen wir über den zweiten Teil des Herrn der Ringe, die zwei Türme. Ähm, wir haben vorhin schon im Vorgespräch schon kurz, habe ich mich schon darüber lustig gemacht, dass immer keiner weiß, welche Türme damit gemeint sind.
1: Ja, dann erklär doch mal, welche Türme damit gemeint sind.
0: Ähm, das, der Witz ist, es gibt drei Türme.
1: <lacht> ja, aber welche zwei Türme sind? Also es gibt, also
0: eigentlich gibt es vier Türme, ne? Also guck mal, es gibt den Orthank, ne? Das ist dieser, dieser schwarze Turm, auf dem Saruman rumhockt. Es mhm. gibt ähm, äh, Minas Tirith, äh, die weiße Stadt, und es gibt äh, Minas Morgul, die schwarze Stadt. Das sind die zwei Türme, die gemeint sind. Und dann gibt es theoretisch auch noch den Turm oben mit Sarumans Auge, wobei ich nicht weiß, ob das nicht einfach nur der Film war
1: bin ich mir auch nicht mehr sicher.
0: Ja, ich glaube, es war nur der Film. Ne? Ähm, und ja, es sind aber Minas Tirith und Minas Morgul, weil das eine ist halt die Stadt der, 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 der untoten äh, Menschenkönige, oder, ja, der, der Ringgeister. Und das andere ist die, die weiße Stadt, die dem entgegensteht. Und die stehen sich ja im Endeffekt auch so über diesem Fluss entgegen. Mhm. Wir müssen noch kurz ein Erratum machen. Wir wurden natürlich von Experten, die das besser wussten als, 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 als ich, als ich es erzählt habe, doch noch darauf hingewiesen, die drei Elbenringe wurden von den Elben geschmiedet und unterliegen nicht ganz dem einen Ring. Die sind das also nicht korrumpiert so richtig.
1: Nur so halb.
0: Genau. Ja, und die restlichen Ringe hat alles Saruman geschmiedet. Ja, ähm, apropos Ringe, Frodo hat immer noch den Ring und schleppt ihn weiterhin durch die Gegend, nachdem Borumir den wegnehmen wollte und eigentlich, äh, man kann das das ja so ein bisschen trennen, was hier passiert ist ja das, was die Hölle einer jeden Rollenspielgruppe ist, sie wird getrennt.
1: Wie machst du das als Spielleiter nicht gerne in zwei unterschiedlichen Locations immer wieder hin und her zu wechseln?
0: Ähm, ich mache das als Spielleiter schon sehr gerne. Das bedeutet halt nur, dass die alle schneller sterben.
1: <lacht> so ist das. Ich finde das ja immer scheußlich. Ich weiß nicht. Äh, das ist
0: scheußlich, ich... aber deswegen sterben die halt auch schnell.
1: Äh, ach so, meinst du das? Ja. Okay. Also, weil du das nicht lange machen willst, sterben äh, die Charaktere.
0: Ja, naja, und das, ist, ne, das Encounter war für euch alle geplant.
1: Ach so, ja, okay. Ich verstehe.
0: Der eine Teil hat einen weißen Drachen getroffen.
1: Mhm.
0: Ja, so so die Kategorie finde ich da ja, okay. irgendwie doch ganz angemessen. <lacht> ähm, ja, also getrennte Gruppen ist halt für die spielleitende Person ganz furchtbar. Ähm, und es ist aber auch halt für die Gruppe meistens schlecht, weil die so, so eine Gruppe ist ja eigentlich gut aufgeteilt. Jetzt müssen wir natürlich sagen, beim Herrn der Ringe haben wir so ein bisschen Charakterüberschuss, ne?
1: Mhm.
0: Also... Ähm, Sam und Frodo latschen jetzt weiter und sind damit natürlich auch, man hat sich ja darauf geeinigt, dass sie das alleine machen, weil sie nicht so offensichtlich sind damit, weil sie sind ja kleine äh, Hobbits und sie haben auch noch diese Mäntel von Galadriel bekommen, mit mit denen sie sich tarnen können Mhm. und der Rest, naja, den Rest lässt man jetzt im Endeffekt Hintergrundhandlung machen, weil was im Endeffekt passiert ist, die Geschichte teilt sich dann halt in Frodo und Sam. Versuchen irgendwie diesen Ring wegzuschmeißen. Und in äh, der Rest staged eine der größten Ablenkungsaktionen, die man jemals gesehen hat. Ja, und sie sind natürlich auch alle so ein bisschen traurig, weil Gandalf ist nicht da. So. Ja. Äh, wir können jetzt, glaube ich, erstmal über Frodo und Sam kümmern, das geht schneller. Frodo und Sam ja, laufen weiter auf Mordor zu. Sie sind jetzt schon, also da ist so ein Fluss auf der Karte in der Mitte und sie sind auf der anderen Seite des Flusses schon. Also die meisten Sachen finden auf dem linken Ufer statt, weil da ist Ministerief und auf, dem rechten, auf der äh, rechten Seite des Ufers sind aber schon Frodo und Sam und äh, sie laufen jetzt halt auf diese Gebirgskette zu, die um Mordor herumgeht, geht. Äh, werden dann von ähm, Gond- gondorianischen Kriegern aufgegriffen, nämlich von Faramir, dem Bruder von Boromir.
1: Das ist der vernünftige Bruder. Das
0: ist der vernünftige Bruder, der dann aber auch erstmal Heulen kriegt und sie mitschleppt, weil ähm, er äh, durchaus der Meinung ist, ja, dass, ähm, äh, d- dass sie doch irgendwie ne, äh, mit ihrem äh, mit, mit ihrem da da irgendwie was damit zu tun hatten, dass d- äh, dass er das ähm, Also dass Boromir da irgendwie gestorben ist und so. Und er erfährt halt auch, dass sie den Ring haben, aber er ist dann der Schlaue, weil er widersteht dem Ring. Jetzt, äh, ich muss nur kurz gucken, ob ich irgendwo nochmal finde, wie dieses, diese, da gibt gibt's so so eine Stadt am Wasser, ja, und äh, die ist jetzt aber hier in meiner Zusammenfassung nicht, die hatte auch so einen ganz komischen Namen. Ähm, Im Endeffekt sitzen die dann halt auf so einem Vorposten, äh, auch auf der rechten Flussseite. Ähm, Und ähm, und werden dann halt äh, in diesem in diesem Vorposten von Ringgeistern und Orks angegriffen. Zwischendrin, tre- zwischendrin treffen ähm, Sam und Frodo auch noch Gollum, der sich auch dann diese Hälfte der Zeit als Smeagol vorstellt, was sein Hobbitname ist, weil er ist ein Hobbit, der zu so lange den Ring getragen hat. Ja, und ähm, ich glaube, sämtliche anderen Dinge, die man über Gollum hier an dieser Stelle sagen kann, verblassen auf seiner Darstellung in den Filmen, weil die ist eigentlich besser.
1: Ja, die ist ziemlich cool. Ja. Ich, ich fand also im Film diese Szene, wo er da so mit sich selber redet, die war schon ziemlich nett, Ja. muss man sagen. Und es gibt ja auch diese grandiose ähm, Fanfiction von Neil Gaiman. Ähm, Sieht, wo er irgend in irgendeinem Blog-Eintrag irgendwie mal ein Beispiel für Slash Fiction Gollum mit Gollum geschrieben hat. <lacht> der, der tatsächlich irgendwie einfach nur so ein Dialog ist zwischen dem einen Gollum und dem anderen Gollum. Ähm, das müssen wir auch, glaube ich, auch verlinken in den Show Notes. Das ist sehr unterhaltsam. Genau, okay, dann wünsche ich mir, dass du mir einen äh, ein, äh, ein
0: Link suchst. Ähm, genau. Ja. So, und äh, dann kommt noch die übliche Spinnenszene. Sie laufen halt an Minas Morgul dann sehr nah vorbei, äh, geführt von Gollum und ähm, laufen dann durch den, die, äh, die die, die äh, durch diese, diese Spinnenhöhle, in die Gollum sie im Endeffekt hineinlockt, weil dort diese, diese Mutterspinne sitzt und die für ihn Frodo umbringen soll, damit er dann halt den ähm, damit er dann den Regen Ring einfach kann. kriegen kann, genau. Ähm, und ja, sie laufen halt dadurch äh, am da im Endeffekt die meiste Zeit einfach durch die Gegend und Frodo kann dann mit der, mit dieser, mit, 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 mit diesem Stückchen Licht äh, aus, aus den Fängen der Spinne entkommen, ja, ähm, und flieht zusammen mit mit Sam und sie werden beide von orks gefunden und damit endet das eigentlich an der Stelle. Ähm, die, die debattieren die halbe Zeit darüber, wie sehr Gollum zu vertrauen ist und Sam vertraut Gollum natürlich überhaupt nicht. Und Frodo hat so dieses, ach das ist doch nur ein armer Mensch und wir müssen ihm noch eine Chance geben und so weiter. Ähm, und äh, wir können schon mal konstatieren, Sam hatte recht. Ja. Auf der anderen Seite, es kommt halt alles gut zusammen, man, man braucht ja nicht immer, immer dann so eine so, total negativ zu sein. Auf der anderen Seite des, des Flusses Anduin wird die Gruppe noch mal getrennt. Mer, ja, Mary und Pippin zusammen, ich glaube, wirklich irgendwie alleiner, genau, ähm, fliehen in den Fangornwald, wo sie die Ents treffen. Das sind diese Bäume, die miteinander reden. Die sind eigentlich relativ cool.
1: Ja, also erstmal werden die von Orks entführt.
0: Genau. Und dann kommen. Ne- die, die Reiter von Rohan und befreien sie.
1: Beziehungsweise ja. halt die, die sie, sie können dann in diesem Wald entkommen und gleichzeitig sind halt äh, Aragorn, Gimli und Legolas dabei, diese Orks zu verfolgen und Mary und Pippin äh, irgendwie, weil sie Mary und Pippin befreien wollen, da kommt diese Szene, die man aus dem Film kennt und aus dem Hitsong auf YouTube. They're taking the Hobbits to Isengard. Ja,
0: oh Gott, ja.
1: <lacht> du wirst mir auch verlinken. Ähm,
0: das ist,
1: das habe ich jetzt wieder als Ohrwurm. Ich muss alle Leute mit mir leiden lassen.
0: Ich habe da keinen Ohrwurm. Ach. In Isengard steht der Orthanc. Das ist ein großer schwarzer Turm. Und auf dem sitzt Saruman. Und Saruman hat angefangen, Orks auszubilden und auszubrüten, weil er glaubt, ähm, dass... Man nur Böse mit Böse besiegen kann im Endeffekt. Ja. Mhm. Ähm, und sie treffen ähm, Aragorn, Gimli und Ligulas, Ja, treffen dort Gandalf auf dem Weg in den Fangornwald ähm, und Gandalf setzt sich dann halt mit Saruman auseinander.
1: Und Gandalf ist jetzt Gandalf der Weiße und nicht mehr Gandalf der Graue.
0: Ja, noch nicht ganz. Also er er, er macht erst Saruman platt und dann ist er Gandalf der Weiße. Echt? genau. Ja, also im Endeffekt ist er nach nach der Geschichte mit dem Balrog, ist er Gandalf der Weiße, aber Saruman weiß noch nicht, dass dass Gandalf ihn äh, abgelöst hat. Und das liegt so ein bisschen daran, dass äh, Saruman hat da diesen diesen Stein… Den Palantir, mit mhm. dem er äh, weit entfernt durch die Gegend gucken kann und auch in die Zukunft, und in die Vergangenheit. Und was sich dann herausstellt, ist, dass dieser Palantir von ähm, Sauron korrumpiert ist und Sauron damit im Endeffekt. Ähm, dass damit Sauron im Endeffekt Saruman korrumpiert hat.
1: An der Lernen Stelle wir daraus. Niemals ja. unverschlüsselte Nachrichten senden.
0: Richtig, an der Stelle weisen wir darauf hin, dass die größte Datenfirma der Welt von Peter Thiel sich Palantir genannt hat.
1: Ja, das ist halt das ist halt wie dieses Auto, das irgendwie Phaeton heißt oder mhm. Icarus Fluglinie. <lacht> ja, das ja, ist es schlecht. Gibt doch eine Fluggesellschaft namens Icarus. Hm. Ja. also manchmal, manchmal denken so Filmenbenennungsnamen Leute einfach nicht weit genug
0: ja ähm, so, das ist so das ist gut. achso, äh, wir, wir enden übrigens auf der Sam und Frodo Seite damit, dass das Frodo irgendwie vergiftet wird, aber dann von Orcs gefunden wird und noch am Leben ist und dann äh, beginnen wir The Return of the King damit, dass, dass, dass Sam Frodo befreien muss und so ja, es ist ganz deutlich, dass Frodo hier der Held ist. Ähm, <lacht> Aragorn, Gimli, Legolas und wie sie alle heißen. Also, einmal platt machen sie jetzt Isengard platt, ja, und unter der Hilfe der Enns, die rechtzeitig kommen, und dann reiten sie halt weiter nach Minas Tirith. Also, mhm. sie reiten erstmal zu, ähm, äh, zu, äh, zu, den, zu den Reitern von Rohan und zu König Theoden. Alles mit ja, The ne?
1: In der, in der Zwischenzeit haben sie halt Mary und Pippin wieder getroffen, weil die diejenige waren, die dann von den Ents gefunden wurden und die die Ents dazu gebracht haben, dass sie sich überhaupt einmischen.
0: Ja, genau. Die Ents sitzen übrigens ewig lang im Kreis und reden sehr, sehr langsam, was sie denn tun. Das ähnelt ungefähr den Koalitionsgesprächen, die wir gerade zur Aufnahme dieser Folge in Deutschland haben.
1: Ja. Aber in, in Anbetracht dieser Tatsache ist ja, dass sie sich nach drei. Tagen entschieden haben, etwas Sinnvolles zu tun, schon relativ schnell.
0: Ja. ist ein guter Wurf. Ähm, okay. Pippin steht irgend, irgendwie zwischendrin nochmal den Palantir, weil er davon halt begeistert ist und so weiter. Ähm und ja, also äh, Pippin zusammen mit äh, Gandalf reiten nach Minas Tirith, während gleichzeitig der Rest also noch nicht ganz der Rest, also sie sind vorher, vorher, sind sie bei den Reitern von Rohan. So, König Theoden. König Theoden sitzt in einer goldenen Halle, die kennen wir irgendwie schon aus dem Hobbit und die kennen wir natürlich auch schon ewig und drei Tage aus den, ähm, äh, aus, aus Beowulf und das ist jetzt alles so ein bisschen alles so ein bisschen geklaut, aber es ist auch ganz nett und die Reiter von Rohan entscheiden sich, sich zurückzuziehen ähm, in das, in die alte, äh, in, in das alte Vor äh, von, von Helms Klamm, ja, Helms Dieb. Was auch, was dann noch vorher passiert ist, dass halt äh, Grima Schlung, Schlangenzunge, heißt er, ja, glaube ich, in Deutsch, Wormtong heißt er ja im Englischen. Ja. Äh, das, ist der, das ist im Endeffekt der Kumpel von, äh, Sa, Sa, äh, doch, Saruman, so also viele Leute mit SA. <lacht> das klingt auch komisch. Ähm, der hat Theo denn unter seiner unter seiner magischen äh, unter seiner magischen Stimme und Weißt du,
1: was ich daran so seltsam finde? Das ist wirklich, also dieser Name allein, da kommt so ein Mensch und sagt so, mein Name ist Grima Schlangenzunge. Mhm. Ich bin total der nette Mensch und möchte jetzt Berater des Königs werden. Vielleicht hat er sich hätte... anders
0: vorgestellt. Vielleicht hat er gesagt, er heißt Maschmeier oder so.
1: Ich weiß es ja nicht. Ich meine, aber mit diesem Namen hätte er halt genauso gut hingehen können, keine Ahnung. Und er hätte sich irgendwie Verräter Bösewicht genannt und das wäre ungefähr aufs selbe rausgekommen, so von dem, von dem was dieser Name so vermittelt. Ja. Also.
0: Ähm, wie gesagt, die, die Gandalf vertreibt die Geister aus, aus den Köpfen von Theoden. Also, wir sind so ein bisschen zeitlich, es ist es so ein bisschen durcheinander. Ähm, jetzt, äh, und wie gesagt, die ganzen äh, Reiter von Rohan ziehen sich nach Helm's Dieb zurück. Und da gibt es dann die große Schlacht in dem Buch. Ja. Mit lustigen Sachen und so. Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel, dass, dass Legolas und Gimli anfangen zu zählen, wer wie viele Orks umgehauen hat und sowas. Mhm. Und Gandalf reitet halt weg und sagt, wartet ähm, ja, am dritten Tag, guckt nach Osten und ja, dann werde ich euch retten. Ähm, passiert dann ja auch irgendwie, aber was vorher passiert ist, dass er halt zusammen mit Pippin äh, nach Gondor reist und möchte, äh, und möchte, dass, dass halt Gondor ihn unterstützt. Und in Gondor sitzt Denethor auf dem Thron und Denethor ist eine furchtbare Pfeife.
1: <lacht> so kann man das auch ausdrücken, ja.
0: Genau. Ähm, das passiert aber, glaube ich, nee, nee. Die Helms Dieb ist das Ende im Endeffekt vom, von, von diesem Buch. Ja, also mit, mit, mit Denethor und so weiter müssen wir uns dann später beschäftigen. Im Endeffekt geht es da auch um diese, diese, diesen Zusammenhang zwischen Gondor und den Reitern von Rohan, weil das sind so Vasallen von... Also das, äh, das sind so Vasallen von, von Gondor und der Truchses von Gondor, Denethor, äh, ist der Vater von Faramir. Und was wir dann lernen, ist, dass Aragorn der rechtmäßige, Thron an, äh, der rechtmäßige Thronanwärter auf den Thron von Gondor ist, weil er halt zu diesem Königsgeschlecht gehört, zu diesem Alten. Ja. Jo. Es ist ein klassischer Zwischenteil, ne? Ja. Ja.
1: Ja, aber jetzt hast du noch nicht weiter ausgeführt, was für eine Flasche der Tor denn ist.
0: Äh, das machen wir nächstes Mal. Okay. Weil nächstes Mal kommt diese ganze Geschichte mit, mit, äh, dass er Facher mir anzünden möchte und so weiter und so fort.
1: Okay. Das ja. ist alles
0: im dritten Buch. Das da wird es wir alles dramatisch. Also, wir, können uns das,
1: alles, wir können uns auf das Meme freuen. Ähm.
0: Ja, ach Gott, ist das alles so schlimm. <lacht> äh, da kommt dann auch dieses Ding mit Kein Mann kann den Hexenkönig umhauen. Und es ist natürlich eine Frau. Die einzige Frau, die was tut, ja. <lacht> ja. Ähm, wir müssen dann auch im dritten Buch übrigens über das Scorching of the Sh- äh, Shire reden, ja, also, weil da ist ja, das können wir jetzt Pro- problemlos hießen, im dritten Buch ist hinten drin äh, zwei Kapitel Antikapitalismus, so random.
1: <lacht> ja, ja, ist doch schön. Braucht jeder Fantasy-Roman. <lacht> Hatten
0: deine das alle? <lacht>
1: Antikapitalismus, (lacht) Ähm, das will ich mal kurz überlegen, Äh, einer war Urban Fantasy und der andere hatte seine seine feministischen Themen und hat die Monarchie abgesetzt, Ähm, aber so zum Antikapitalismus sind sie nicht gekommen, nee.
0: Okay, Ähm, jetzt haben wir das alles relativ schnell, es passiert nicht wirklich so viel, was heißt… Im ersten Buch haben wir uns darüber beschwert, ja, dass ja ähm, die ewig latschen.
1: Und ja, die im zweiten latschen Buch latschen sie halt noch mehr.
0: Ja, insbesondere Sam und Frodo. Ja. ja. Wir haben ja jetzt im Endeffekt längliche Szenen gekürzt, wo Sam und Frodo miteinander hadern. Und das Gewicht des Ringes, das an Frodo zehrt. Und dass der, so eine, ne, dass der sich halt langsam aber sicher in ein Arschloch verwandelt. Und dieser ganze es gibt halt diesen ganzen Streit zwischen Gollum, Sam und Frodo, ja, wo Frodo so ein bisschen auf der Seite von Gollum ist und irgendwie sagt, du musst doch auch das Gute in ihm sehen und irgendwie so. Und Sam sich denkt, die Ratte wird uns alle umbringen, mhm. was definitiv irgendwie eine gesündere Einstellung an der Stelle ist. Und ja, ne, und gleichzeitig, also das, es ist auch mit Helms Dieb und so, ist es halt auch so die Geschichte It is going to shit, ja. Also.
1: Ja, aber das ist halt also der Teil mit Klamm und alles ist ja spannend. Was ich wirklich, ich glaube, ich hätte genau das den er das erste Buch hat mein Vater meiner Schwester und mir vorgelesen und hat die langweiligen Stellen weggelassen. <lacht> Bis also die elfte. <lacht> Bis wir es so, so ins zweite Buch reingeschafft hatten, waren wir zu alt, um vorgelesen zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann später das nochmal aufgegriffen und habe an der Stelle weitergelesen, an der mein Vater aufgehört hatte, uns vorzulesen. Und dann hatte ich halt die ungekürzte Version mhm. und dieses ganze Gelaufe und dieses ganze durchs Moor und dieses ganze Prototyp tut sich so unglaublich selbst leid, weil er diesen Ring tragen muss. Ich hätte fast aufgehört zu lesen. Ich weiß, das wird mir ganz viel Fandom-Hass einbringen, aber nee. ich hätte den Händerringe fast zur Seite gelegt. Und mit was? Mit Recht. <lacht> es,
0: ja, man kann da natürlich irgendwie so ein bisschen sagen, okay, ähm, es, ist, äh, es ist halt ein sehr altes Buch, aber naja. Es hat auch so ein bisschen, es hat halt auch so ein bisschen diesen Moment, ähm, dass es mh, ich sag mal so, es ist die prototy- prototypische Rollenspielrunde. Ne? Wir sind ewig unterwegs und nichts passiert. Mhm. Aber es, es, es ist dann halt irgendwie auch so, so die Epik, das ist nichts mehr für heute, ne? Das ist schon irgendwie so, ähm, so ein Erzählding, das kriegst du nicht mehr hin. Und das ist vielleicht dann auch so die Sache, dass es, ich weiß nicht, ob man es heute noch jemanden empfehlen würde, dieses Ding zu lesen, ganz ehrlich gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Also,
0: das ist viele
1: so. Leute tun das, weil das halt, man muss es lesen, weil das ist ein Klassiker.
0: Mhm. Man muss es lesen, weil das ist ein Klassiker. Ja. Also, Ich habe ja, ich habe mir ja damals immer gedacht, dass ich doch sehr stolz darauf bin, nichts von der Leseliste der Uni gelesen zu haben. (lacht) Und dann hat mein Professor ein total obskures Buch, das ich in Schottland gelesen habe, für den schottischen Kurs, für den einen, auf die Liste geschrieben und ich war zutiefst konsterniert. Ähm, Aber, ja, ich weiß nicht, hat er Ringe, das ist, ist, ich meine, heutzutage sagen ja die Leute schon immer, du kannst Filme nicht lang schneiden, ne? So, dass sie Längen haben.
1: Mhm.
0: Und dann war ich letztens in Dune.
1: Ja, aber Dune ist halt gut.
0: Der Film ist geil. Das kann ich mal hier sagen. Der Film ist geil. Ja. Und, und der Film hat Längen. Der zeigt halt einfach mal eine Viertelminute lang Sand. <lacht> das,
1: das ist Film geil. Die ganze Zeit da Sand. landet,
0: da landet langsam Sand. ein Raumschiff auf Sand. <lacht> ja. Da wären bei Marvel, bei bei Marvel wäre das komplette, ja, Production Board rausgeschmissen worden, wenn da jemand einfach langsam auf Sand landet. (lacht) Weißt
1: Weißt du, was auch bei June sehr auffällig ist? Es gibt keine einzige Kampfszene, die die Handlung nicht weiterbringt.
0: Stimmt, darüber haben wir schon geredet. Ja. Das ist das. Ich habe, als ich den geguckt habe, habe ich eigentlich gedacht, ähm, Danke. gibt. Äh, bei, muss man sagen, im Herrn der Ringe gibt es auch keine einzige Kampfszene, die die Handlung nicht voranbringt.
1: Ja, dafür gibt es sehr viele Landschaftsbeschreibungen, die die Handlung nicht voranbringen.
0: <lacht> Jetzt bitte. Das, also das geht noch. Ich weiß, es gibt ja bei Dickens gibt ja dieses Ding, dass Dickens äh, minutiös Sachen beschreibt. ja, Also so, ja. So, so Holzkisten und Tische und so weiter. ne?
1: Es ist ja, ich weiß nicht, so bis zu einem gewissen Grad kann ich dann das nachvollziehen, weil viele Leute dann diese Immersion in diese Welt haben und so. Ähm, ich muss sagen, für mich ist das einfach so eine Wand an Worten. Das hilft nicht, dass ich mir Sachen bildlicher vorstellen kann. Ähm, ja, ich- aber aber vielen, vielen Leuten gefällt es ja, aber wenn du das über mehrere Seiten machst und dabei einfach nichts passiert, dann hast du halt irgendwo als Leser auch vergessen, was eigentlich passiert ist, bevor diese Beschreibung angefangen hat.
0: Ja, ich finde ja Helmsklamm diese Schlachtszene. Ne? Ich hab wieder, ich, hab, ich verliere in Schlachtszene immer den Überblick. <lacht> Die sind auch, glaube ich, schwer gut zu schreiben. Und ich war dann sehr froh, dass God- Gandalf kam mit den Reitern von Rohan, ja. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, du, du kennst dich da ja mehr aus. Ist es so ein bisschen so ein Topos, den es noch gibt, dass auch so Fantasy, insbesondere so High Fantasy, halt zum langen Buch neigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, also mindestens. So, Anfang der 2000er gab es das ja noch, wenn du dir die Völker-Fantasy so anguckst. Mhm. Ähm, was ja. Keines dieser Bücher ist dünner als 500 Seiten. Und, und man hätte 200 mal,
0: wahrscheinlich rausschneiden können?
1: Äh, ja, ich habe ja zum Beispiel. Ich habe ja für meine Magisterarbeit diese ganzen Bücher gelesen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich mochte die Elfen von Bernhard Hennend sehr gerne weil die auch so ein bisschen geschrieben sind, wie so eine Sage. Aber es gibt am Ende da auch so eine Schlacht, die hätte einfach um die Hälfte kürzer sein können. (lacht) Das ist einfach... Ich weiß nicht, das ist so ein Ding, viele Leute lesen das gerne, viele Fantasy-Autoren schreiben das gerne. Ähm, Ich mache es immer so, wenn ich eine Schlacht schreibe, dann schreibe ich aus der Perspektive von einer Person,
0: bis die stirbt.
1: Bis, nein, also weißt, was was Fantasy-Autoren voll gerne machen, ist dann irgendwie aus der Perspektive von jemandem zu schreiben, der so den Überblick hat und dann kommt irgendwie da ein, ein neuer, äh, irgendeine Verstärkung, die dann so in die Flanke des Gegners hineinbricht und so weiter und vom stil her mag ich das viel lieber so eine person zu nehmen die so mitten im getümmel ist und alles was die sieht ist so leute die versuchen sie umzubringen und blut spritzt und alles und irgendwann ist es vorbei und sie hat überlebt und dann erst findet man so raus was eigentlich passiert ist
0: ich glaube das ist auch die bessere perspektive weil die wirren die wirren der schlacht ja aus einer perspektive zu sehen ist glaube ich besser als dieses ja und dann dann bereiten die das vor und dann bereiten die das vor. Und dann, ja, Helmsklamm ist ja eigentlich auch so. Und Helmsklamm bist du die ganze Zeit aus der Perspektive der Belagerten, die dann halt auch teilweise viel zu spät äh, mitkriegen, was da los ist. Dann kommen ja zwischendrin noch die Elben vorbei ne? mhm. und beschützen sie. Wobei da im Film irgendwie so eine Elbe einfach herbeigezaubert wird, der im Buch nicht vorkommt. Ich habe auch gesagt, okay, wer ist er? Ja. Ja. Und, ähm, Ach genau, und dann, dann gibt ja das, das, es ja? ja dieses Horn. Ja. dieses ist, ist das das Horn von Gondor? Ich glaube, das ist das Horn von Gondor.
1: Kann gut Keine sein. Ahnung, es wird, das, es wird, es wird das, ist, das Horn von Gondor ist im Film auf jeden Fall leicht lächerlich. Ach das stimmt, sein. das ist
0: das Kleine, das ist das Kleine, stimmt.
1: Ja, und das klingt halt so, wie du dir so ein kleines Horn mm. vorstellst. Das ist halt so ein Tröten. Und... Im Buch habe ich mir das so vorgestellt, dass das halt so ein richtig tiefer, beeindruckender Ton ist und dann kommt dieses, dieses dieser Film und das Horn von Gondor trötet halt so ein bisschen vor sich hin, das war ganz lustig.
0: Ja, ähm, ich glaube aber, das ist, das ist so realistischer eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, aber stell stellst dir das beeindruckender vor und es ist nicht beeindruckend.
0: Ja. Nochmal zurück zu meiner Frage, also Tut-Fantasy, gehört das zum Genre, dieser dieser High-Fantasy-Geschichten, dass das Schinken sind? Ich meine, äh, ja. Song of Ice and Fire ist ja auch so, ein, so eine Schinken-Geschichte.
1: Ja, das ist, ähm, es gibt ganz viele LeserInnen, die Bücher, wenn sie nicht dick genug sind, gar nicht erst kaufen.
0: Weil ähm, da kriege ich ja nichts. Sind das dann die Leute, die die Seitenanzahl durch Preis teilen?
1: <lacht> ich ist es, also ich weiß, dass Verlage teilweise ähm, Bücher extra so drucken, dass sie big dicker aussehen im äh, Fantasy-Bereich, weil das einfach so ein Kaufanreiz ist.
0: Da willst du nicht zynisch werden,
1: ne? <lacht> ist halt so. Ähm, ich mach naja, dir da doppelten
0: Zeilenabstand oder was?
1: Ja, nee, die haben dann einfach so ein bisschen dickeres Papier zum Beispiel und halt so ein bisschen größere Schrift mit so mehr Rand und so, das lässt sich alles ganz relativ unauffällig machen.
0: Ähm, ich hab, hier, weil wir es vorhin mit Dune hatten, ich habe hier die Paperback-Version von Dune li- liegen und das sieht halt aus wie ein 350, das ist so ein 350 Seitenteil, das ist aber hardcore bedruckt. Also wenig Rand, ja, eng, so typisches englisches Paperback. Das ist schon solide. Äh, ach siehste, wie ist denn das eigentlich? Ich habe mich letztens mit, mit jemandem darüber unterhalten. Ähm, es gibt ja diese Tendenz, Schwachsinn mit Typografie anzustellen. Ja. Meine These ist, das soll davon ablenken, dass der Text scheiße ist.
1: Naja, das ist halt schon so ein Kunstding.
0: Das widerlegt jetzt meine These nicht.
1: Also ich weiß nicht, ob du mal House of Leaves gelesen hast. Das ist ja nur entfernt fantastik. Da da wird ja sehr viel Zeug mit Typografie angestellt. Fand ich teilweise recht nett. Ähm, Weil es so ein bisschen zur Geschichte passt. Also
0: Also ich fand... Ich bin ja großer Fan vom Sandman, ne? mhm. und da sind ja die ganzen Sprechblasen grafisch gestaltet. Ne? Ja. Das finde ich total toll. Aber so, ähm, ich hatte mal irgendwas in der Hand von Tobias O. Meisner, äh, irgendwie so, es so, war so gewaltpornografisch. <lacht> ich, ich habe da, ich habe da, ich habe da reingelesen und dann wurden wurden kurze Zeit sehr früh irgendwelche Menschen mit heißem Öl abgefüllt und dann habe ich es weggelegt, weil ich gesagt habe, ich lese so einen schwachen so Kram nicht. Ja. <lacht> und da fing dann auch die Schrift so von der Seite zu fallen, aber es hatte nichts mit dem Inhalt zu tun. Es war einfach nur Show.
1: Ja, okay. Ich dachte mir
0: so, okay, also du, du, du legst mir hier diese Gewaltpornografie vor und dann tut sich was mit der Schrift und das ist Augenwischerei. Aber also das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe ja ich habe hier im Schrank stehen äh, von deinem Liebling J.J. Abrams inspiriert. Oh nein. Es, äh, Das Schiff des Theseus. Was so, mhm. das, das soll fünf Ebenen haben, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr Abrams-mäßig, nämlich, dass es alles am Ende nichts bringt. Das, das ist ein postmoderner Roman der und dann der wird dann von zwei Studierenden gelesen und die kommentieren dann, also haben da reingeschrieben. In unterschiedlichen Handschriften, mit unterschiedlichen farbigen Stiften, das anzeigt, wann was passiert ist, dann sind da noch Fußnoten drin und dann sind da noch so Sachen reingelegt, so Paraphernalien, so Zeitungsartikel und so Zeugen. Mhm. Und ich habe halt für mich den Verdacht, dass es einfach nur, dass es einfach nur Augenwischerei ist. Und das Ja, bin ich, beim, ne? beim
1: Abrams stimme ich dir da absolut zu.
0: Also es hat jemand anders geschrieben, aber es ist seine Idee.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, es kommt halt immer drauf an. Also, ich habe hier zum Beispiel auch einen Roman, der heißt Ilumne. Das ist von äh, Jay Christoph und Amy Kaufmann. Äh, Der Jay Christoph ist jetzt auch irgendwie ziemlich bekannt geworden durch Nevernight und so. Ähm, Und dieses *Ilumne* ist ein Science-Fiction-Roman, der ist erzählt in, in Chats und so Berichten von Augenzeugen zu Dingen und so und der wird typografisch auch irgendwann sehr seltsam, wenn sie versuchen irgendwie den Computer eines Schiffes zu hacken und zwischendurch ist dann halt einfach mal so eine, eine Liste aller Verstorbenen bei irgendeinem Event, die zieht sich so über drei Seiten und das sind halt einfach nur Namen.
0: Naja, weiß man, wie das ist, bis wo man hin blättern kann, ne?
1: Ja, also das ist einfach nur Ich finde es tatsächlich in dem Fall schöner, diese Liste hier zu haben äh, und da so drüber zu blättern, anstatt dass der Autor geschrieben hätte, Charakter XY betrachtet eine Liste, es waren sehr viele Namen, weil es ist halt anschaulicher. (lacht)
0: Ich weiß nicht, ob das meine, mein, meinen Frieden findet.
1: <lacht> okay. Ich weiß
0: nicht, ob, du, ob, ob, das, ob das meine Sache ist. Aber ich glaube, ich bin argwöhnischer gegenüber solchen Sachen. Ja, ich mhm. bin da. Ja, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das Sinn hat. Ja, also wenn das irgendwie so, so, so alles zusammengeht. Aber davon muss man mich dann auch erstmal überzeugen. Mhm. Ja? Ich meine, ich glaube, wenn ich da drauf stolpere, darüber stolpere, dann würde ich mir auch am Ende denken, okay, hier ist jetzt die Liste, das ist eigentlich ganz cool. Ja, aber ich würde mir halt die Liste nicht durchlesen. Ich glaube, die, die Liste spielt auch eigentlich keine Rolle, wer da drin steht. Oder es sind da wenigstens dann Easter Eggs oder so drin versteckt?
1: Äh, nee, das spielt tatsächlich keine Rolle, wer da drin steht. Das ist einfach nur, also du, du hast halt generell, dieses ganze Buch ist so wie gesagt, Auszüge aus irgendwelchen Berichten, Auszüge aus E-Mails, Auszüge aus Chat-Foto Das ist wie ein Briefroman im Endeffekt. Ja, so, so Briefroman-mäßig und dann ist halt dazwischen einfach auch diese Liste und das ist halt in dem Sinne einfach ein etwas, was, was den Autor von der Tatsache enthebt, irgendwie schreiben zu müssen, dass es diese Liste gibt, sondern du siehst sie halt einfach, sie ist zwischen einem Chatprotokoll und eine, eine E-Mail.
0: Ja, das ist so. Ähm, Van Helsing. <lacht> An. <lacht> okay, wir müssen irgendwie, wir haben das, glaube ich, immer gesagt, Bram Stoker, äh, Bram Stokers Dracula ist ein Briefroman, ja, äh, was viele Leute erst rausfinden, wenn sie ihn in der Hand halten. Mhm. es gibt da noch so einen berühmten aus der Zeit, ein bisschen früher noch, aus dem 18. Jahrhundert, wie hieß denn die die, Clarissa heißt das Ding, glaube ich 2000 Seiten, Briefroman vier handelnde Personen, es gibt noch eins, das heißt Pamela, das ist ähnlich eine Dozentin an der Uni hat damals gesagt sie hat darüber ihre Doktorarbeit geschrieben und danach wollte sie es eigentlich irgendwie durch ja, wollte sie es eigentlich wegschmeißen, aber sie hatte Angst, jemanden damit zu verletzen (lacht) Ja, okay. Ähm, das ist so, ja, weißt du nicht. Ähm, wo, was ja auch gut geklappt hat und da, wir hatten wir hatten uns da letztens so 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 jenseits schon drüber unterhalten. Ich habe hier einen Roman, der ist in der zweiten Person geschrieben. Und dann aber aus unterschiedlichen Sichtweisen, das fand ich auch total, geil. das ist Charles Stross' Halting State, den kann ich übrigens sehr empfehlen. Der ist vor allen Dingen für Nerds gut, weil da geht es technisch gesehen die ganze Zeit ums Halteproblem. Ja, ja. Ich, wir, wir, wir werden, wir werden diese ganzen Werke irgendwie verlinken. Ja, mhm. irgendeiner Art. Okay. Ähm, haben wir noch was zum, zu den zwei Türmen zu sagen? Ich meine, im Endeffekt ist das jetzt hier so der Staging Ground. Ne? Am Ende ist, äh, am, am Ende wird Sau, Sauron gegen Minas Tirith laufen und gleichzeitig gibt es halt diese Schlacht eigentlich nur, damit Frodo und Sam. In Ruhe da irgendwie durch Mordor stapfen können, um im Schicksalsberg da den Ring wegzuschmeißen. Ja, weil das ja. ist also eine sehr große Ablenkungsvariante.
1: Ja. Das ist, äh, ja, es ist halt so die, das typische, der typische Mittelteil von der Trilogie. Du kannst halt nicht wirklich irgendwas wirklich auflösen, weil dafür gibt es ja noch den letzten Teil. Und alles ist schon so angefangen. Das heißt, alles, was du machen kannst in einem Mittelteil, ist halt einfach äh, Handlungsstränge weiterführen. Das sorgt dann viel dafür, dass halt nicht großartig was Neues passiert und auch nicht nicht dieses Ding kommt, dass man so ein befriedigendes Ende für irgendwas hätte. Das macht Mittelteile immer etwas schwierig.
0: In dem Fall die Leute halt irgendwie mit Helmsklamm unterhalten. Genau. Also da ist ja schon relativ viel Action. Ich glaube auch so generell die Schlacht bei Helms Klamm ist für viele Leute die bessere Schlacht. Ja, also ja das ist die, die, andere die ist große Schlacht,
1: auch. die man kennt aus dem Herrn der Ringe. Ich glaube so diese Schlacht am Ende ist da weniger, ja, weniger es, cool es, tatsächlich.
0: Es kommen ja noch zwei. Die meisten Leute haben immer die letzte gar nicht auf dem Schirm.
1: Du meinst jetzt nicht die im Auenland, oder?
0: Nein, ich meine die vor den Toren von Mordor. Ja, okay. Ja, also sie, sie laufen dann ja nochmal im Auenland. <lacht> Diese Saruman nochmal eine feuern. Also ist, ja. also, also ist, im Endeffekt ist es ja wirklich ist es ja wirklich so kurz vorm Ohrfeigen. Ja. <lacht> du, also, du wirst
1: also, dich wundern. Ich habe ja mal, als ich mein Praktikum bei Klettkotter gemacht habe, habe ich ja mal ähm, die Korrekturen eingetragen in so ein Sekundärwerk zu Tolkien. Ähm wo es darum ging, dass diese ganzen Schlachten irgendwie nochmal auseinandergenommen und beschrieben werden und so. Und dann hast du immer so schematische Zeichnungen mit so Pfeilen und so, äh, die zeigen, wo welche Truppen jetzt hergekommen sind und wie die aufeinander gestoßen sind und so. Und dieses Buch beinhaltet auch eine Analyse dieser Schlacht im Auenland.
0: Mhm.
1: Nur, dass du es weißt.
0: Also, wo sie im Endeffekt ankommen und sagen, ey Alter, lass das. ja. Und er so, ja, aber du gehst. <lacht> ja, also, also über das Scourging of the Shire müssen wir tatsächlich noch mal reden, weil das ist so, so, so als Vorblick auf die, auf die nächste Folge sozusagen. Es ist ja, es ist ja wirklich strange, ne? Du, du hast dann eigentlich, denkst du, nachdem der Ring da reingeschmissen wurde, okay, ja, we wrap it up und dann kommt da noch diese, diese das sind ein oder zwei Kapitel, ja. So, du denkst, hä?
1: Hä?
0: <lacht> But, <Yeah>. why? Ja, <lacht>
1: yeah,
0: you could have done it with heavy, heavily after after here.
1: Ja, yeah. hätte man.
0: Ja, ja. Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles, worüber yeah. wir hier so reden können. Wir müssen mal überlegen, ob ich hier noch irgendwie Kapitelmarken sitze, aber sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Stream of Consciousness gewesen. Es gibt halt nicht so viel zu erzählen. Also die Geschichte ist so irgendwie zusammengefasst. Und
1: Kapitelmarken sind eh für Schwächlinge. N-
0: Nein, Kapitelmarken sind ein Dienst am, am, am Hörenden.
1: Mhm. Wir machen hier Kunst. Da braucht man keine Kapitelmarken. Was, was machen wir hier? Wir machen Kunst, oder? Ja, du
0: vielleicht. <lacht> <lacht>
1: Ich. Wenn du schon sagst so Stream of Consciousness, dann ist das eindeutig Kunst. Sobald irgendwas ein Stream of Consciousness <lacht> ist, ist das Kunst. <lacht> da kannst du nämlich immer mit, äh, mit entschuldigen, dass du keine Struktur hast. Sagst du einfach Stream of Consciousness und dann ist es halt absichtlich keine <lacht> Struktur und Kunst. Ist es ein Peeve, Höre ich da irgendwie? <lacht> Nein, wie kommst du da bloß drauf? Das sind.
0: Hast du Ulysses gelesen?
1: Ich habe versucht, Ulysses zu lesen. Ich habe zwei Seiten gelesen und dann habe ich es weggelegt.
0: Also, ähm, ich habe es gar nicht gelesen. Soll ich dir noch verraten, welches Buch ähm, auf der Leseliste meines Professors auf einmal aufgetaucht ist, was mir mein mein Spotless Record of Not Reading Anything Sensible äh, gebrochen hat?
1: Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt, aber ich habe den Titel vergessen.
0: Es ist vollkommen okay, man muss es auch nicht lesen. Uh, The Prime of Miss Jean Brody. Das ist ein schottischer Roman. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der ist und ich gucke es jetzt nicht nach. Uh, für die Menschen, die es die's, die's unbedingt uh, interessiert, uh, äh, ja, Miss Jean Brody ist eine Spinster-Lehrerin und, und, und zieht sich dann so, so eine Schüler- in den, also sind nur Schülerinnen, eine Schülerinnengruppe heran, äh, die dann irgendwie von ihr abhängig sind und so weiter und das, das, das scheitert dann auch so vor sich hin und so und das ist so, so, ein, so ein schottischer Roman ähm, und das Ding hat 14 Flash-Forwards und 14 Flashbacks.
1: Ja, das ist auch eindeutig Kunst. Ja,
0: das ist eindeutig Kunst. Also es sind so ein paar Sachen drin, wo einfach so ein Flashback einfach nur eingeführt wird, damit du mit einer Figur, mit der du eigentlich vorher kein Mitleid gehabt hast, auf einmal ganz viel Mitleid hast.
1: Ja, das das ist halt eigentlich eigentlich ein billiger Trick, aber (lacht) (lacht) das ist so, es ist eigentlich ein krass billiger Trick, aber wenn du es schaffst, das als Kunst zu verkaufen, ist es plötzlich toll. (lacht) Es hängt rein an dem von dem Kontext ab, in dem dieses Buch rezipiert wird, ob das Kunst ist oder schlechtes Schreiben.
0: Sollen wir jetzt darüber therapeutisch noch reden, oder?
1: <lacht> Nein, ich glaube, wir können, wir können irgendwann mal einen Podcast machen, wo ich darüber rante. Ähm,
0: ansonsten können wir noch darauf hinweisen, liebes Publikum, ist es aktuell Buchmesse? Geht nicht hin. Es war Buchmesse. Es war Buchmesse. Äh, Gab es irgendwas Interessantes auf der Buchmesse? Das können wir vielleicht noch schnell machen.
1: Also, ähm, es gab diesen einen Skandal.
0: <lacht> nee, das erkennt jetzt jeder. Also du kannst den Skandal erzählen, aber ich dachte irgendwie so literarisch Interessantes. Nee. Nee.
1: Nee. Nicht, dass ich wüsste. Also es gab sicher irgendwas, aber es war tatsächlich, ähm, ich hatte eine, eine Telefonkonferenz und ich habe irgendwann diese Woche noch eine Telefonkonferenz und das ist so alles, was auf der Buchmesse passiert ist für mich.
0: Ja. Naja, für dich geht er ja da so und so jemand hin und, und verkauft, verkauft dich, oder?
1: Ja, normalerweise gehe ich halt auch hin und rede irgendwie mit LektorInnen und so. Ja, ne. Und, weil man muss ja irgendwie nett zu den Leuten sein, damit sie weiter mit einem zusammenarbeiten wollen.
0: Mhm. Sollen wir auch noch dieses Video von die Gellman verlinken, wie er erklärt, wie man als Freelancer arbeitet?
1: Wenn du möchtest, gerne. Das
0: ist, das ist ne? Wie wird das? Entweder muss gut sein, pünktlich sein Und eine nette Person und es reichen zwei davon. Ja, genau. Ja. (lacht) Ähm, Nee, also ja, wir können noch kurz über diesen diesen Skandal reden. Fasst du den zusammen und dann...
1: Ja, also es gab äh, die Tatsache, äh, was passiert ist, ist ein rechter Verlag, und zwar der Verlag Jung Europa, äh, war neben der ZDF-Lesebühne platziert. Ähm, der Besitzer von diesem Verlag ist unter anderem bei so einem rechtsextremen Bündnis aktiv auch, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird und so schöne Dinge. Ähm, auf der Lesebühne hätten halt eigentlich diverse AutorInnen of color lesen sollen, die dann irgendwie sagten, nee, wenn da die Nazis rumhängen, dann wollen wir da nicht sein, da fühlen wir uns nicht sicher. Eine dieser AutorInnen war die Jasmin, Jasmina Kunke die halt auch vorher schon Morddrohungen aus dem rechten Spektrum erhalten hatte und so, also es war jetzt nicht so aus dem Nichts gegriffen, dass die sich da nicht sicher gefühlt hat und die hat halt ihre Lesung dann abgesagt ähm, Ach ja, genau und eine de- eines der Dinge, die ich dann auch noch gemacht habe in Bezug auf Messe war mitzuhelfen Lesungen zu organisieren außerhalb der Messe in Frankfurt für AutorInnen of Color, die halt nicht mehr auf der Messe lesen konnten
0: ja, jetzt mal so unter uns, brauchen wir die Buchmesse?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Ist ganz lustig. Ich finde find das Schönste an der Buchmesse ist eigentlich immer, dass alle Leute da hinkommen, die ich kenne. Und dann sind die so alle an einem Ort, ich kann die alle auf einmal treffen.
0: Okay, aber das kann man theoretisch auch irgendwie ne mit einer Party. Ja. Ist, ja. nicht, ist, nicht, ist nicht die Straße runter, die ehemalige EZB jetzt frei? Da kann man doch gut eine Party feiern.
1: <lacht> das wäre es noch, ja.
0: Wir gleiten ab. Ähm, ja. ja, liebes Publikum, nochmal so vom, vom Anfang, ähm, ja, werft Andrea ruhig etwas in den Hut, wenn ihr das möchtet. Link ist dieses Mal in den Show Notes ähm, auch nochmal verlinkt. Ähm. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen November, weil Ende November kommen wir dann mit dem dritten Teil vom Herrn der Ringe. Ja, da müssen wir uns ja, was für ja. Weihnachten ausdenken.
1: Ja, solange Ach, wir, wir nicht die Weihnachtsfolge mit den Evox machen oder so. Wir, wir, können, wir, sie äh,
0: wir können auch das Holiday man. Special
1: <lacht> ah. <lacht> Wir können bewusst über etwas reden, was nichts mit Weihnachten zu tun hat. Das,
0: das, ja, na vielleicht. Die Briefe
1: vom Weihnachtsmann hätten wir sonst noch zur Auswahl.
0: Father Christmas Letters von, von Tolkien. Ja. Die habe ja, ich genau. nie gelesen. Da weiß ich, ich auch nicht. nicht. Und ich weiß auch nicht, ob, ob ich da rankomme. Ah. Also
1: ich krieg die von Klettkotter ab <lacht> Okay. Ähm, ja.
0: Wir wir überlegen uns was. Äh, Man kann uns in die die Kommentare ja vielleicht irgendwie Inspirationen für die Weihnachtsfolge schreiben. Oh ja. Wenn man das möchte.
1: Das klingt gut. Ich ich bin mir sicher, das werden wir nicht bereuen.
0: Wieso? Man kann da alles alles in die Kommentare schreiben. Das heißt ja nicht, dass wir ihm folgen müssen.
1: Ja, das ist natürlich wahr.
0: Genau. Okay, Okay. dein liebes Publikum. Ich hoffe, ihr, ihr seid ausreichend unterhalten. Diesmal haben wir, glaube ich, einfach nur das Buch zum Anlass genommen, über Dinge zu reden.
1: Ja. Das ist ja, das ist ja so. der
0: Sinn von guter Literatur, habe ich, hab ich mir sagen lassen.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Dann einen schönen November. Lasst euch nicht so runterziehen. Winter is coming.
1: So. Ja. Tschüss. Dann Tschüss.